0: 坐标北美，放眼全球，以金融为窗，我们将用不一样的视角为您解读您关心的大小事。欢迎来到北美金视角
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听北美金视角，我是今天的主持人 Jennifer。在美国，报税一直都是一个令人头疼而且不可避免的话题。今天我们特别邀请了有着超过二十年专业经验，同时也是芝加哥毛衣会计事务所合伙人的刘静女士，跟大家分享报税背后的文档。大家好，很高兴、就是、有机会跟大家一起聊一下这个税务。和我们一起在现场的还有金视角观察员 Elan， e 来跟大家打个招呼吧。大家好，我是 Elan。感谢二位今天齐聚金视角。自从新总统入驻白宫，很多的政策都在一夜之间进行了180十度的大转弯。在税务上有很多的修改，不知道你有没有一些行业内的信息或者分析和我们来分享一下。每四
2: 年这个一次的换届，其实税务都会有一些比较大的一些影响啊，主要是共和党跟民主党两方的一些基本的主张不太一样。拜登呢，他的一些税务啊，各种经济的主张，其实是他竞选的时候就已经有的一些计划。我今天跟大家分享的呢，主要是基于一个叫 Tax Foundation 他们做的一些分析。因为目前呢，我们还没有看到究竟要怎么样来立法来推行，都还不是很清楚。所以我们只是根据他之前出台的一些草稿啊、一些计划来做一个基础的分析。首先，它比较明显的不同呢，从个人的税法方面来说，对于低收入人群，他会有更多的一些税务的优惠政策。那对于高收入人群呢，税就会比较重一点。<笑>那简单的说呢，一个就是工资税，在美国你工资部分呢都会有 Social Security 和 Medicare tax， 那这一部分它会有加重一些。另外就是我们叫 Capital Gain， 就是资本利得，比如说你卖这个投资房啊，你买卖股票啊，就这个利得也会有明显的不同。那么还有就是所得税。所以主要是这三部分，对于收入比较高的人群呢，会有加重的一个政策出来。那么第二部分呢，就是公司的税收方面的政策。川普2017年税改以后呢，公司的税率变成了 21% 这个是一个 flat rate， 也就是说无论你的收入有多高，联邦税呢都是 21% 那在拜登的这个税改法案呢，他会把它提到 28% 也就是加了7个百分点。对于公司来说，这个是一个比较大的影响。那另外一个以前不是很多的，它叫做 Corporate Minimum Book Tax， 也就是叫 AMT。也就是说，你公司无论赚不赚钱，它都要给你一个最低的 tax rate。现在来说呢，是 15%。之十当然，这个是针对比较大规模的公司了，应该是
1: 营收在1亿美金以上的公司来谈的啊。OK， 那在您看来的话，这样的税务政策变化？会对未来的经济会有什么样的影响呢？一个就是比较明显的是国家的营收啊、嗯，政府的税收
2: ，也就是2 0 2 1到0 3 0零十年之间呢，税收会增加大约 3.3 万亿美金。那么第二点呢，就是从这个 GDP 方面来看呢，它其实是一个下降的一个影响，也就是说 GDP 长期来说会下降 1.62%。另外一方面就是股票市场体量呢也会下降 3.75% 三点七五，就长远来说是比较不好的一个趋势。那另外呢就是全职的雇佣的人工也会减少5 4四万两千个，也就是说工作岗位会减少。所以这个是 Tax Foundation 这个组织根据它的一些基本的政策，当然其中呢也会考虑到2020年的疫情的影响。就是这个是在这个基础上有所下降的一个趋势，是这样来的。到时候真正立法的时候，会不会存在一些妥协啊，或者考虑到其他方面的一些影响有所改变，那也都是有可能的。我感
0: 觉特别难懂这个美国税务体系啊，那它背后到底是怎么样的一
2: 个运作机理呢？其实我是觉得美国的税收是很复杂、很复杂的，每年也都是你知道，每四年都有各种不同的变化。那当然，总体来说，它其实是一个就是财富再分配嘛。政府收了这些税，要用到什么样子的地方，对吧？一部分就是通过 tax credit refund 给到这些低收入的，然后小孩子比较多的这些家庭。其实美国有百分之三四十都是每年其实都是拿政府的退税的所以基本上来说，它其实是一个财富再分配的一个体制嘛。民主党对于高收入人群，它会有增税的一个措施。可是对于低收入呢，它相应会给更多 tax refund， 也就是 credit。这个它有各个方面了，其实是很多的。那么其中比较大的、比较明显的一个就是我们叫 child tax credit， 就是你有小孩的话都会有一个 credit。那目前来说呢，一个小孩大概17岁以下了，是有 2,000 块钱 child tax credit。他的这个新的政策会，当然这个是一个暂时的，就是会把这个 2,000 块钱的 credit 增加到 3,000。然后六岁以下的小孩呢，还会再增加六百。所以他的这个哲学就是，他要把这个钱重新分配。共和党的话，呢，他会减公司的税。他认为说，会扩大这个就业的岗位，然后也会给老百姓带来更多的收入。美国的税法的这个条款是非常非常多的，但是其实 90% 呢，是告诉你怎么样去合理避税的。非常非常多的条款是告诉你 说， 哎， 你要怎么样去 做， 然后去我们叫合理避税。看来民主党这是要
0: 劫富济贫 啊！ 那现在有一个具体的界定高收入人群的收入数额 吗？
2: 这个新的税收计划当中 呢， 它很明确的把高收入人群呢就定义在四十万美金以上年收入。所以，当你在40万以上呢，我刚刚讲的那些税收的增加就会适用于这些人群。主要来说呢，一个方面是它叫 payroll tax， 也就是工资税。工资税我们指的是什么？就是 social s e c u r e t a x 6.2 因为你们如果在美国拿工资的话，都知道这个工资会从你的收入里扣一个 6.2 6百的 social s e c u r e t a x 给你发工资的这个公司，同时也要交一个 6.2%。那这个加起来两部分就是十二点四。那目前来说啊，比如说你有二十万的年薪，那只有十三万七千七百块钱的部分才要交这个百分之六点二。可是呢，在他这个新的税收政策里面，今天如果你的收入是五十万，也就是说超过了四十万的部分 ，Social Security Tax 就变成十二点四。那之前就是超过十三万三千七百的部分就就不需要交的嘛。可是现在他说，你如果工资发到四十万以上，那这一部分也要再交六点二，然后公司要再替你交六点二。可是这个就会有一个明显的漏洞，你们有没有看出来漏洞在哪里？十三万七千七百到四十万这个之间就没有，<笑>就是这一部分人就就就不需要交。假如说我的收入是二十五万的话，那我十三万七千七百要交，可是十三万七千。八百到二十五万就没有这一部 分， 所以他就是针对工资超过四十万的这一部分人的额外增加的一个税啊。那这个是工资税。另外还有一 点， 我想可能对于我们高净值人士比较重要 的， 就是他把这个遗产税免税额减到了三百五十万。那现在来 说， 在川普的这个税收政策 下， 每个人有一千一百五十万左右的一个免税 额， 那一对夫妻就是两千两百多万。拜登的税改法案里边呢，你超过350万的部分，遗产税的税率就变成 45% 之前是只有 40% 超过的部分现在他又提高了，变成 45% 我们其实原来的话，只有很少数的人需要去做这个遗产规划，比如说成设立一个这个不可撤销的一个呃信托。那可是他当他把这个免税额减少到三三百五十万，那以后也有可能降低了，因为历史上在2008年的时候，那个免税额只有100万，所以很多人就面临说，今年大概就需要去考虑一下设立这个信托的问题，不然这个税是很重的。就是我还要提到一点，就是大家应该都可以遇遇到的，就是呃 ，gift tax 的问题，就是 gift 的事情。嗯、呃，大家我不晓得是不是知道了，就是每个人呢，在美国的话呢，每年都有一个一万五千块钱的一个 free tax 的一个 gift， 其实、就是、你今天，比如说你有两个小孩，对吗？你妈妈可以给一个小孩一万五，给每一个小孩一万五，那爸爸也可以给一个小孩一万五，所以这样加起来是多少？一万五就六万块钱嘛。那这个就不占，就不会从你的这个呃遗产税的这个免税额里边占它的那个金额，所以这个是一个就是说可以
1: 呃免免 g i v e tax 的一个 transfer， 一个 free 的 transfer。那除了高收入人群可能会多交税以外，还有什么样的税务政策会影响到咱们每一个普通老百姓呢？那另外就是 tax bracket，
2: 也就是说税率。川普他税改以后呢，最高税率联邦了啊是 37% Biden 的税法里边呢就把这个37提高到了 39.6 也就是说恢复到了奥巴马时候的那个最高税率。那第三部分呢叫做资本利得税，就是 capital gain， 就当你卖了股票或者卖了房子，这些是 capital asset。原来的话，这个不只是川普，就是说很长一段时间这个税率都是。对于 long term， 也就是说你持有这个呃资产超过一年以后你卖掉，所有的收入都是 long term capital gain， 这个税率其实是非常优惠的。那通常一般人呢是 15% 高收入的人呢他最高就是 20% 就不会超过 20% 你100万 1,000 万的 long term capital gain， 也就只交百分之二十而已。可是这个在 Biden 里面呢就规定，如果说你今天这个收入，超过一百万美金的时候 呢， 它就会变成 ordinary income tax 的这个税 率， 也就是说由百分之二十增加到三十九点 六， 其实是蛮大的一个 jump。那这些新税
0: 务变化什么时候开始会实际影响到我们的收入 呢？ 那就
2: 要看说它什么时候去开始这个立 法， 要看它的时间是。今年就会实行立法呢，还是明年？他不会拖太久的，因为这个就是他当初竞选施政的一个方案嘛，对不对？他今天告诉选民说，这个是我上台以后我要做的一个税法的改变，所以他可能拖一年有可能，但是不会拖太久的。所以今年其实是蛮关键的
0: 。身边不少朋友都说报税让人头秃啊，想干脆找个会计师帮自己报税。那您会建议大家自己报税呢，还是找一个专
2: 业人士代办呢？就是也看个人，因为因为有的人呢是说比较自己比较善于做这些事情，对吗？那只要能够正确回答问题，其实可以给到呃比较比较准确的一个信息的话，应该是问题不大。其实大部分人呢，如果说稍微复杂一点，比如说有的人有个 Schedule C， 就是有自己的一个小的小的 business， 对吧？要涉及到收入跟费用要抵扣啊。然后做一些 planning 啊， 嗯， 或者说 呢， 因为每年的税法多多少少都有一些变 化， 啊， 有的人会 miss 掉， 就是我们会看到说出了问题的话 呢， 你这个软件大概就没办法来帮你了。那那当 然， 呃， 会计师的 话， 像我们报税 呢， 你出什么问 题， 只要是我们范围内 的， 我们都可以帮你解决。另外就是 说， 我们当然都会有一些税务的一些建议。那你那个 tax software 给不到你 的， 对 吧？ 它是一个标准的。呃，所以看个人的需求，比较基本的、简单的 W two， 嗯，那用用用这个 software 没有问题。你稍微比如说你有一个出租房啊，有就稍微涉及到这个有费用抵扣的，就会不一样。有的时候你多付个100块钱，可是你省的税就不止这么多
0: 。如果说我决定了要通过会计师报税，那什么时候去联系会计师最为合适呢？收费又大概是个什么样的水平呢？现
2: 在报税的话，像今年啊，报税是呃，他已经有通知，大概2月12号开始，因为大家1月份都还在收集各种表格嘛，所以大概2月初。那如果是就是 return 客户的话呢，那那就你资料全了就可以联系我们。如果是新的呢，当然就是要呃早一点了，比如说12月啊，你年底之前，我可以根据你的这个去年的状况帮你分析一下。啊，看看有什么，还有没有有有没有什么空间？具体费用啊，费用的话呢，其实还差别蛮大的。呃，我想基本费用应该是一百到两百之间吧。那其他的话就是再看，就是有没有一些都是根据表格来做。呃，像我们的话，我们其实大概是这个价格范围之内
1: 吧，这个区间之内。非常感谢刘静女士今天的分享。由于时间的关系，我们今天到这里就告一段落了。下期节目我们将会继续研究拜登税务政策的变化，感兴趣的朋友请一定要锁定我们的节目。感谢您的收听，我们下一期再会
0: 。如果刚才的节目带给您一丝豁然开朗，请在播放平台上订阅我们的频道。欢迎您点赞、评论、转发，一键三连。您也可以在微信搜索公众号“金视角”，获取更多精彩内容。